0: Bienvenidos sean a Crímenes Atroces, el podcast donde cada semana John Santiago Quirocevato les contará a todos ustedes los casos de crimen real más atroces, macabros, mediáticos, terroríficos y sanguinarios que han marcado la historia de la humanidad. Bienvenidos sean al episodio 39 de Crímenes Atroces, así es, ya lo notaron, sí, pues me afeité y pues, si dan los que para los que están viendo en YouTube estoy utilizando guantes de momento porque... Ya entramos en frío aquí en, en Querétaro y en todo México en general. Y pues precisamente los episodios que van a ser en diciembre. Yo quiero que los disfruten en sus casas con un chocolatito caliente o un café. Y a, o a lo mejor al lado de la chimenea para que este episodio sea cálido. Y bueno, sin nada que decir, este caso coincide que hoy se cumplen años a... a Uy, se cumplen 29 años de este caso Pero hay una cosa Yo quería que contar este episodio El episodio que, que el día que el episodio de hoy Fuera el, te el caso que conté el ep En el episodio 3 El de John Lennon ¿Por qué? Porque ocurrió en la misma fecha Pero en diferente año Y en diferente país Así que comencemos con el caso de hoy Porque incluye ciencia, misticismo Y demás cosas. El 8 de diciembre de 1994 desapareció de forma misteriosa uno de los científicos más importantes de México. Su trabajo ha sido reconocido no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional gracias a su mezcla de ciencia con chamanismo. Hoy en día su desaparición está envuelta en misterio, ya que desde el día de hoy se sigue sin conocer su paradero. Hoy les contaré el caso de la desaparición de Jacobo Greenberg Que si han escuchado esa, ese nombre últimamente Es que ha vuelto a ser tendencia en TikTok Por algo que les contaré más adelante Pero antes de hablar de la desaparición Vayamos por el principio Jacobo Greenberg Pacheco si, Silverbaum, silver O citado en publicaciones internacionales como Greenberg Silverbaum. Nació el 12 de diciembre de 1946 en la Ciudad de México en el seno de una familia de ascendencia judía. Desde, muy, desde, tiempo decidió la, desde los 12 años decidió estudiar la mente humana después de que su madre tristemente muriera de un accidente cerebrovascular. Él estudió psicolog psicología en la prestigiosa y nada revoltosa Universidad Nacional Autónoma de México o la UNAM en la Facultad de Psicología. En 1970 viajó a Nueva York a estudiar fisi, psicofio, psicofisiología, que complicado nombre, lo voy a volver a repetir. Si, si, psicofisiología en el Brain Research Institute, hoy traducido del español como Instituto de Investigación Cerebral. Obtuvo un doctorado en un, con una investigación de los estímulos geomet, geométricos en el cerebro humano y a su regreso a México, fundó un laboratorio de psi, psicofisiología en la Universidad de Anáhuac. Posteriormente, a finales de la década de los, de los 70, instaló otro laboratorio similar en la UNAM. En 1987, fundó el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia, o el INEPEC, en, por, sus siglas, en, por sus siglas, que era financiado por la UNAM y por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Conacyt, o conocido como la CONACIT, algo que ya la CONACIT no está haciendo desde hace tiempo, o sea, no está dando dinero, o sí está dando dinero, pero no como debía. Además de que publicó varios libros a través de la INEPEC, también escribió más de, 50, más de 50 libros acerca de la actividad cerebral, la brujería, el chamanismo, la telepatía y la investigación. Ya que Greenberg eh, creía que el chamanismo tenía bases científicas. Por, por eso es que fue tan importante él en su momento. Lo que diferenciaba a Greenberg de otros científicos es que utilizó el método científico en estudios sobre el chamanismo al intentar combinar ambos en su trabajo profesional con el objetivo de entender el mundo, mágico, el mundo mágico, intentó realizar un cambio en la, en la manera en que se entiende la relación entre la ciencia y la conciencia. Esto repercutió en el mundo científico y llegó a ser criticado por el sector conserva, conservador Sector conservador de la comunidad científica, o sea, lo tachaban de loco, o sea, y le decían, no, es que eso es horrible, no se puede combinar esto, no se puede combinar gimnasia con la magnesia. Pero Greenberg hizo lo que quiso, por eso era un científico importante. Su trabajo pretendía exhibir las bases científicas de la telepatía y otras disciplinas esotéricas. Uno de los estudios que mayor impacto tuvo en la carrera de Greenberg fue la llamada teoría sintérgica, que, que sostenía que la realidad que todos conocemos es un holograma, algo que él denominaba como la, mat de la Matrix, la Matrix, y, es, y que es algo que construimos en colectivo. En dicha realidad, aunque se asuma que el humano sea un simple espectador, Grimberg promueve la idea de que puede llegar a ser un participante activo capaz de realizar modificaciones en el espacio y tiempo. O sea, todos vivimos en una, en, en la, en la Matrix, en, en la Matrix, o sea, algo así como lo que explican en la película The Matrix, o sea, prácticamente creo que esa película está basada en todo este trabajo de Grimberg. Esta teoría intente responder a la pregunta de la creación de la experiencia. Además de que su libro El cerebro consciente se tradujo a siete idiomas. Así se daría explicación a un sinfín de fenómenos que no podían ser aclarados por las leyes de la CONSI conocidas hasta el momento. La postulación fundamental de esta teoría, o sea la teoría sintérgica, es que la experiencia surge como resultado de tres procesos de interacción. Primero de ellos es una interacción entre los elementos neuronales capaz de crear un campo energético complejo denominado campo neuronal. La segunda interacción ocurre cuando el campo neuronal, neuronal se pone en contacto con la estructura energética en el espacio. La interacción en, entre el campo neuronal y el espacio crea un patrón de interferencia que, que se denomina estructura energética de la experiencia. Y el tercer proceso de interacción ocurre entre la estructura energética de la experiencia y un procesador central. Esta interacción es la más misteriosa de todas e implica la existencia de una focalización energética realizada a través de un, de un hipotético factor de direccionalidad. Según explica la teoría sintérgica, Cualquier ser vivo que tenga la capacidad de experimentar o sentir que puede vivir los tres procesos de interacción, los niveles de experiencia de cada, de cada ser dependen de la complejidad de su, de su campo neuronal y esta a su vez de la complejidad del cerebro de la cual surge el campo. Su necesidad... Y se preguntan, ¿de dónde nació esta teoría sintérgica? Pero bueno, su necesidad de descifrar los misterios de la mente y su, inger, y su injerencia en la realidad desde una perspectiva científica lo llevarían a realizar diversos viajes en los que se involucraría con chamanes. En esos viajes conoció, coincidió con Bárbara Guerrero, mejor conocida como Pachita. Una curan, la curandera más reconocida de México. Se presume que Pachita era capaz de entrar en trance y llevar a cabo sin cirugías sin anestesia, regenerando órganos con tan solo observar a otro ser totalmente sano. O sea, era de estos que, te metí, que sin bisturín ni nada te hacen como que te meten la mano hacia el estómago y te sacan un órgano y ahí lo curan, lo limpian y te lo vuelven a meter. Ese es el tipo de cosas que algunos llaman como charlatanerías. No digo que sean charlatanerías. Yo no, yo no he visto nada de eso. Pero son cosas que he estado escuchando. Greenberg escribió un tito, libro titulado Pachita. Donde analiza las bases científicas de sus experiencias con ella. También la incluye en su libro Chamanes de México. Y Greenberg estaba intrigado por la reputación de Pachita para sanar, para sanar que era el resultado de dos diferentes realidades. Por un lado, la presencia de un campo neuronal que rodea nuestro cere nuestros cerebros, como por el otro, la presencia de una red espaciotemporal. Pero, a pesar de que la gran mayoría de los científicos consideran que la habilidad de Pachita para sanar es un fraude, una investigación de Greenberg acerca de la transferencia potencial en el cerebro se publicó en Physics Essay, una revista científica arbitrada. Además de la teoría sintérgica, el científico mexicano estaba interesado en el estudio de la telepatía, que defiende la posibilidad de transmitir información de una persona a otra, sin usar ningún canal sensorial o interacción física. Y la telequinesis, capacidad psíquica que permite que un individuo influya en un, en un sistema sin una interacción física, llamado, llamando a dicha capacidad, como cito, potencial transferido. O sea, él quería revolucionar la ciencia a pesar de que algunos decían loco. Voy a dejar en, tan si quieren, en, en, en en Twitter y en, y en tweets de, de, la, de, la, de la página oficial de Crímenes Atroces. Para que ustedes vean las múltiples entrevistas que, y explicaciones que daba Jacobo Greenberg. Porque él, él era un genio total. Bueno. Con todo esto... Jacobo Greenberg buscaba afirmar que las personas, personas perciben y reciben información gracias a la estructura del espacio y que casos como el de Pachita reafirman que pueden generar cambios en la realidad y que estos pueden ser percibidos de manera directa o indirectamente. Hasta aquí todo bien, salvo que ya llegamos al día que conté en el principio. Desafortunadamente, antes de iniciar un experimento que demostraría la existencia de la telepatía entre una persona en México y uno en la India, Jacobo Greenberg desapareció de manera repentina el 8 de diciembre de 1994, a tan solo cuatro días de su cumpleaños número 48. A partir de su ausencia, múltiples teorías se forman para intentar dar una explicación al caso. Una de ellas sostiene que el científico fue presa de sus hallazgos y logró trascender a otro plano, según lo que se cuenta. Pero su esposa, Teresa Mendoza, no esa Teresa Mendoza, otra Teresa Mendoza. No reportó de inmediato de desaparición de Greenberg a las autoridades, pues argumentaba que el investigador viajaba frecuentemente y no avisaba. Sin embargo, cinco meses después de que se perdiera su rastro, las autoridades mexicanas comenzaron a investigar el caso encabezado por Clemente Padilla. Además de que habían revisado las tarjetas de crédito y, y, las, y los aeropuertos y nunca registraron salida alguna del, del científico del país. Bueno, fue así que eh, eh, Estusha Stusha Greenberg, que, que como dato extra, Stusha se llamaba su mamá, que era, que esta Stusha era hija del investigador, comenzó a difundir imágenes de su padre en el programa televisivo Cielo y Tierra, mismo que recibió múltiples llamadas haciendo alusión a la imagen de Greenberg. Según el oficial, el oficial Padilla, en una de las llamadas se reveló que un trabajador de una gasolinera había visto a Greenberg por última vez en Bowler, Colorado. Continuó narrando que dos estadounidenses identificados como Marina Velasco y Rick Howard bajaron de una avioneta y se llevaron al científico y supuestamente a la esposa a bordo de dos automóviles blancos. Estos hallazgos llevaron a Padilla a descubrir que el científico colaboraba en secreto con la Universidad de Colorado, algo que ni siquiera las personas más cercanas al investigador sabían, o sea que el gobierno de Estados Unidos se robó a Jacobo Greenberg para llevar sus investigaciones a un lado. El rastreo de vuelos, real, eh, perdón, el rastreo de vuelos realizados por el científico a Estados Unidos fue difícil de conseguir, pues las autoridades estadounidenses no colaboraban del todo. Sin embargo, Padilla logró obte, obtener los registros por su cuenta, esto indicó que Greenberg y su esposa habían salido y entrado en numerosas ocasiones al país pero que nunca iban directamente a Colorado, sino que usaban vías alternas para llegar al sitio, esto ya está muy raro. Más sospechas se levantaron cuando su tercera esposa tercera me Teresa Mendoza López desapareció también de la noche a la mañana. Ante esto, amigos y familiares de Greenberg aseguraron que el matrimonio no iba del todo bien. En la clasificación en 2017 de, 300, de 930 mil documentos de la CIA sobre el fenómeno ovni, figura un documento que menciona al científico mexicano, pues en esto se habla acerca de estudios sobre telepatía y menciona su libro Psychology. Psycho-Energietic, publicado en 1982, en el que habla sobre la Teoría sin, sintérgica, sintérgica. Hasta aquí todo bien, pero, sin embargo, a casi tres décadas de la desaparición de Greenberg, se dio a conocer que la Procuraduría General de la República, o PGR, perdió su expediente. Jerry Greenberg, her hermano del científico mexicano, Contó el de, en el document, para el documental El secreto de, de doctor, del doctor Greenberg, que apenas hace unos años que intentó reabrir el caso de Jacobo Greenberg. Para ello, acudió con el jefe de la policía, del que no recuerda su nombre, con el fin de llevarle todo el archivo al fin de reiniciar la investigación. No obstante, tres días después, ya habían perdido el expediente. Dijo, cito... El jefe de la policía perdió el expediente completo. Bueno, nunca lo pude recuperar. Al respecto, el periodista Sam Quiñones opina que, que esta omisión es parte del misterio del caso de, del caso Jacobo Greenberg en donde, no, donde existió mucha negligencia. Muy raro que pase eso en México. En tanto, ese el SDP Noticias intentó solicitar el archivo de la investigación a la Fiscalía General de la República de México, sin embargo, esta pide el número de expediente que al no ser devuelto a la familia, no aparece. La carpeta de investigación de Jacobo Greenberg fue abierta en mayo del 90 de 1995, cuatro meses después de su desaparición, y cerrada debido a manipulaciones de la policía según lo que denunció el agente Clemente Padilla. De hecho, Padilla dijo haber sido amenazado por la mismísima PGR para que abandonara el caso. A través del mismo documental, él cuenta que primero hubo una serie de manipulaciones dentro de la policía para sacarlo del caso, y enviar a un nuevo agente al último lugar donde presuntamente estuvo Greenberg. Este segundo investigador desmintió los avances de Padilla y posteriormente el mismo Ernesto Cedillo le solicitó información sobre el expediente de Jacobo Grimberg. A esto siguió una persecución de parte de la PGR que acusaba a Padilla de robo de autos a lo que este se vio forzado a renunciar y desaparecer hasta que hace un tiempo decidió participar en el, documento, en el documental el secreto del doctor Greenberg. De hecho, antes de renunciar al caso, dejó un, una nota en su escritorio, que es casi como un tipo de pista que daba con el paradero de Greenberg. Y en la nota decía, cito, el doctor Greenberg está en un manicomio en, lo, en Los Ángeles. O algo así decía el papel, ya no recuerdo. Él, en el año 2023, o sea, en este año, el nombre de Jacobo Greenberg Volvió a hacerse viral, ya que surgió la teoría de que sigue vivo bajo el nombre de Shiva, Sham, Sham, Shamho, Shambo, de Shiva Shambo. Shiva Shambo, también conocido como José Antonio Romero, es un místico que desde 1990 escribió sobre tradiciones místicas que resumió en la místico Sofía. Además que en 2014 fundó el Ash, Ashram Casa de los Cuatro rum, Rumbos en el municipio de Huaquechula, Waque, Puebla. Un usuario de TikTok llamado Enrique Alanis asegura que hay algunos indicios de, que, de los que Greenberg tendría otra identidad y sería Shambu. Shambu, es el nombre más complicado, perdonen. Las razones que expone este usuario son que tienen el mismo discurso, la voz muy parecida, y tienen las mismas gesticulaciones, o sea que hacen los mismos movimientos de así. Eh, a, aunque si sí hay muchos puntos de encuentro sobre las gesticulaciones y tono de voz de Jacobo Greenberg y Shiva Shampoo, es muy complicado aseverar que sean la misma persona. Hablando de su discurso, tanto Jacobo Greenberg como Shiva Hamhoff hablan de, de temas místicos. Primero con la teoría sintérgica, donde se observa que el cerebro interactúa en los campos neocuánticos y el segundo habla del despertar espiritual. Para sustentar su teoría, el usuario Enrique Alaniz, o conocido como arroba kikisalaniz, kikisalaniz, también hizo una comparativa entre Jacobo Greenberg y Shiva Shampov de 66 años de edad, mostrando cómo luciría el neurocientífico sin cabello. Pero ha mostrado, mostrado que, que esta teoría puede ser descartada, ya que en un video de la grafóloga mexicana Marifer Centeno, que la recomiendo muchísimo porque es muy interesante, quien se, dio conocer, que, quien se dio a la tarea de analizar las comparativas entre estos dos personajes, aunque argumentó que no las personalidades en cuestión no son la misma persona, o sea, tienen los mismos rasgos, pero no la personalidad, ya que Jacobo Greenberg era de esta personalidad y este Shiva tiene otra personalidad. Pero eso no fue todo. También recurrió a un experto en inteligencia artificial llamado Alejandro Moreleón, More para realizar una prueba biométrica. El especialista comenzó a comparar a los involucrados y el resultado biométrico dio 30.001%. Al comparar otras fotos, el número cambió a dos puntos más alto. Por lo tanto, la prueba determina que no son la misma persona. Y es que se necesita el 97.5% de asertividad en la comparación para garantizar lo contrario. O sea que Jacobo Greenberg no sigue vivo. No sabemos dónde está. Ahí ya sabrán ustedes. Seguro, o seguramente está bien, está escuchando este episodio. Y si dice así, por favor ya parece que tu familia te extraña. O sea, ya. Pero bueno. Pero sea como sea, ya casi han pasado 30 años, y hasta la fecha no sabemos el paradero actual de este científico, que cambió para siempre la forma en la que nosotros entendemos la mente humana. Y bueno, este fue el caso de la desaparición de Jacobo Greenberg. Ya sé que fue un episodio muy 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 pequeño, pero es que no existe mucha información de este caso, porque como conté en el episodio la misma PGR perdió el documento sobre el caso de Jacobo Greenberg por lo cual no tuve no mucha información pero bueno, ustedes que dicen creen que, que lo secuestraron se fue por sí solo pasó a otra dimensión díganmelo en los, comenta en los comentarios o ahí vayan a los comentarios si están en Youtube vayan, discutan con respeto re con todo respeto, no quiero, no quiero denunciar usuarios por mal uso del lenguaje, ¿ok? Bueno, y bueno, este fue el capítulo de hoy, concluimos. Y la siguiente semana les traigo, lle llevaré un caso interesante sobre uno de los productores de cine más horribles que ha existido en el mundo. Pero mientras tanto, pueden seguirme en redes sociales como arroba Podcast en Instagram y Twitter. Y como arroba en Atroces en Twitter Y si me quieren conocer y ser mis amigos Pueden seguirme en Twitter como arroba SantQS99 Y en Instagram y tweets como arroba SantQS99 Con esto nos despedimos Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana Hasta la próxima, muchas gracias Asesinos en series Atentados terroristas Secuestros Desapariciones Asesinatos Y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces.